0: 这里是生人勿近
1: 。不知道在各位身边啊，有没有那种就是生活作风特别不检点的朋友？明明已经结婚了，或者有这个男女朋友，还老出去乱搞去？你说呢？这个乱搞就乱搞吧，有没有可能还总把你勺得上？就比如他每次这个乱搞完了回家之后，总给你打电话，然后让你给他作证，在这个他的伴侣或者是家人面前，就跟人说了啊，昨晚上那谁谁谁没回家，他没跟人胡搞去，他在我们家睡的，就是让帮忙做个证。反正我不知道各位身边有没有这样的朋友啊，我也不知道你们会不会管这样的事儿。反正搁我，我你没少管我。我<笑>我在咱们后边都有套路，好吧？你要说你什么这个单身啊，你出去约会去了，然后你骗骗家长，这咱们有商量对吧？您说要是出轨了，让给作伪证，这不就相当于是拉我下水吗？对不对？到时候，哎，你像咱们这个节目案件类节目是吧？东窗事发了、嗯，你的另一半知你出轨了，他给你切吧切吧塞行李箱里了，找个没人的地儿给埋起来。然后呢，他杀完人了，他走投无路了，他是不是也得连我都一勺烩了呀？对不对？哦，因为当初我这不帮着你说瞎话来着吗
0: ？绕这么一大圈到这儿了
1: ，这属于同谋。反正呢，这种事儿按道理啊，这个该不该管，各位自己琢磨。嗯、朋友们，大家好，欢迎来到由春姐为您带来的《生人勿近
0: 》，我是老杭
2: ，我是小江
0: ，我是黄黄。我都没想到啊，这是《生人勿近》的节目，因为这个话题在我们另一张专辑《生活雷达、啊、三角铁》聊过。这么一个系列叫“讨厌你的男朋友或者女朋友”。当时老杭提了个案例啊，就是他的哥们儿，他的哥们儿呢跟他哥们的媳妇儿都是他好朋友。然后他那个哥们的媳妇儿外头，反正啊，干了点儿那不干净的。他妈听节目吗？呃，不不听，啊啊、不听、啊。我
2: 记得他的朋友好像听
0: 。嗯、啊，那你就甭管了，那就不管了，反正也没
1: 没说是谁。反正老
0: 杭当时是把人瞒了，可啊，嗯
1: ，这个我没帮着做伪证，我只是就是什么都没说而已。<笑>哎呀，我可没说，就是他那天就没回家，跟我在一块儿没有，笑死我！但人
2: 家女的说了，跟你在一块儿，对呀、啊，没
1: 没、啊啊啊、女的我，我我不承认，或者说我就不那什么这个事儿，你知道吗？他跟那个他爷们说了，跟我在一块儿的，然后我他妈的就不接他电话了，你知道吧
0: ？那你这个还是相当于默认嘛啊
1: ！<笑>哎呦，大哥
0: ！但是这个事儿两分啊，刚才老杭说到，如果东窗事发啊，就是出了一些这个犯罪类的案件，嗯，他就会成为同谋。这有点吓我一大跳，因为这属于天降横祸了。对啊。然后另外啊，这个是我们二零二三年春典生日勿尽的最后一期节目啊，咱们再见面呢就二零二四年了。嗯，新的一年、啊。开头呢，第一期节目《走不进科学》由我来开启，结尾由咱们台柱的老杭来结束，所以也是一个承上启下、承接的过程啊。就我必须得把这句话说出来，才显得咱都有底蕴。嗯，行，那咱来就听听二零二三年最后一案，最后到底发生了什么？嗯
1: ，那在这个节目的开头呢，我还给跟大家说一下，就是咱们的这个节目有变化，因为我怕说一回大家可能没有概念、哦。对，上回给大家说的那个案子，英国空姐在日本失踪那个事儿啊，这不就变多人了吗？然后起初呢，我还挺担心啊，就这么一变，会不会有什么影响？就是大家听着就不习惯、不乐意什么的。我跟娇姐应该才怕有影响呢，嗯、然后骂我们俩
0: ，骂、嗯、谁呀、啊
1: ？大哥了我他他嘞，这个节目一做完，看一眼评论区啊，踏实了。嗯，就是绝大部分还是很支持的，就是咱们这个生人勿近的节目都变成多人，他的这个风格他就统一了，然后这个听感体验也就变得更好、嗯，统一了、嗯，对，统一了。所以各位啊，以后咱们这个案件类节目，我争取就全给他多人了。甚至那个神探，我都有可能给他多人了，是吧？咱们一块聊呗。如果各位对我的单人节目感兴趣啊，您也可以收听我的另外一张专辑，两张单人的呃，两是两张、嗯，有一张讲这个官场的，还有一张是讲女囚犯的、嗯，这么两张专辑。然后这两张专辑呢，只在喜马拉雅有。如果您是喜马拉雅的小伙伴呢，点春点的头像进主页就能看见。如果您不是喜马拉雅的小伙伴呢，烦请您一个不啊，好，就这样。下面咱们这个节目正式开始。那我还是啊，刚才我开头的时候你们就没怎么理我，我就还想问一下，就如果你身边有那种特别不检点的朋友出去胡搞去，让你帮着给做伪证，你管还是不管
2: ？管管，就真的是自己的好朋友，肯定是管的。哦、之前我记得那会儿你说的那个事儿。我也说过，就是自己的朋友再操蛋也是自己的朋友，别人的事儿再好，可能也是别人的事儿。
1: 嗯、呃、嗯，黄老师呢？我肯定也管，你肯定也管。<笑>那就这样吧，好吧？因为啊，就是这期节目可能听完了，日后可能大家就不管了。因为什么呢？出事了之后，他是真麻烦。多管闲事多吃屁，少管闲事少拉稀。<笑>说呀，这个本案的被害人啊，就是一个女的，她就是那位平时特别不检点的人。嗯，就是已经结婚了，还老出去胡搞去。他说：“女武术
0: 家又锤你，你怎么天天选这题材、啊？我操
1: ，那个就是女罪犯那边都是女的杀人，咱们这边都是男，男、啊，都是男的杀人嘛，对吧？啊、好好好，就这意思嘛。我说哪儿了？啊、哦、啊，对，那个<笑>说的不检,不检点，不检点啊。同时呢，她还有一个好闺蜜，经常帮她做伪证。后来呢，这个。”怎么说呢？这顽主啊，婉主，对，这顽主、啊，杨花，对对，杨花，水性，姓水性，嗯，出去跟人约着打扑克去，打扑克都明白什么意思哈、啊哎啊，买可乐去，对，买可乐去，就失踪了。然后这个顽主他们家的这个父母、公公婆婆，就跟这个经常作伪证这闺蜜就没完了。哦，与此同时呢，人家这顽主啊，也属于那种特别有责任心的人，觉着呢自己出去玩这不合适。
0: 男主是女被害者，再跟大家说一下啊、哦，对对对，因为我都得绕一下。他就是觉得自己出去挺不妙的啊，他有孩子
1: ，他出去玩，这孩子一人在家没人管，所以呢，出去去买可乐去，还是带着孩子去的啊。你明白这意思吧？哦，我也真是就头一回听说就，就、啊、干这,这么个有责任心啊,啊，干这事带孩子去
2: 。孩子多大呀
1: ？孩子八个月。哦，嗯，就这么着，人跟孩子都失踪了。这就是本案的一个大致背景
2: 、哦。嗯
1: ，这个故事发生的时间呢，离咱们不算太远，二零一四年的事儿。具体点啊，五月三十一号，地点呢，国产的，嗯，河北省衡水市、嗯。啊，就说到这儿就可以了，就不用再再细着了，因为本案呢，其他人的都活着呢啊。这个被害人啊，化名叫张霞，当年二十岁，说这人呢长得非常漂亮。啊，身材也特别的好，皮肤倍儿白。当天夜里呢，出去那天啊，上身穿了一个半袖，下边呢穿了一条那个短裤。就特别短那种啊，
2: 齐逼小短裤
1: 。对，这你这话也就能你说，你不是？我没人家裤衩
2: 就那么叫好吗？又不是我起的。你
1: 上淘宝买裤衩子，你就这么搜，你能搜着是吧？以
2: 前那年轻的时候，咱就穿那种齐逼小短裤我。我
1: 知道，我知道。但是这话只能女孩子说，我不能说
0: 。就这还指着咱这音频节目转视频能配图？热扯淡吧
1: ！<笑>热裤，总之就是很性感。然后呢，他怀里抱着一个八个月大的小女孩。就这么着，找自己棒尖子去了。等到十天之后，他不是河北衡水出来的吗？在山东的德州，中午的时候，有这么一个人在地里边溜达。这个人呢，姓黄啊，咱们就叫老黄啊。对，老黄在自己家地里边啊，一边溜达一边唱十八摸，就当时那个状态就很开心
0: 。我的小狼眉，哎，你
1: 要做什么？哎我只许你
0: 看，哎,哎不不上，我不不让你摸
1: ，哎，当时老黄就哼着这个，在自己家地里头，天天地头溜达，<笑>然后手里边呢拿着自己的午饭，馒头加肉片儿啊，说这个走在自己家地里，看着麦苗吃饭就香。后来呢，走着走着，走到了这个中央地附近的一座桥上，当时呢，这个老黄啊就从桥上往下看，结果呢，在水里边就看见了一个行李箱。这行李箱什么模样呢？黑色的，坎儿坎儿新，并且啊，这个箱子外边还缠了几圈绳子。那此时此刻呢，老黄一分析啊，他作为咱们春典的这个骨灰级听众啊，在河里边看见了行李箱，那代表着什么呢？啊，反正这里边肯定不是钱，有事儿，对，也不是金子，八成呢就是有货。就琢磨了一下，就这么好的箱子，为什么要给它扔河里呢？于是呢，老黄就跑了，报警去了。过了一会儿呢，警察叔叔们都来了，顺着老黄手指的那个位置一看，确实这箱子比较硌。什么意思呢？就说这箱子啊，当时在水上那个状态，属于那种是要飘飘不上来，要沉沉不下去，就那么一模样。哦、oh. ，对，再结合这个箱子外边捆着绳子，一分析，八成啊是这箱子下边就有什么东西就跟那坠着呢。于是呢。警察这边拿了一根绳子，然后那绳子的那另外一头还有个钩，就那么一直往这箱子上抡，直到说啊这个钩子挂上了，他们就准备把这箱子往上拉。老牛仔了，<笑>为什么是老牛？<笑>套牛嘛？大哥了，抡钩啊！结果呢拉半天拉不动，就特别的沉。于是呢就沿着这个桥啊往岸边那么蹬，把这箱子蹬到岸边了。再往上那么一拉，就拉上来了啊！就知道这个箱子为什么浮不上来、沉不下去了。说它底下捆着一块大石头，这个大石头呢，反正有个差不多三十多斤吧。嗯，就拿这玩意儿啊，把那箱子往下坠。反正此时此刻，大家都已经做好心理准备了。嗯，围一圈看着这箱子，即便说人家没站在上帝视角上，现在就这个局面，拿屁股想也能明白这里边是什么。那伴随着这箱子一打开啊，还没看东西呢，这味儿闻味儿了，对，倍儿窜啊！然后里边是一具高度腐败的女尸。那现在呢，经常杀人不是经常破案的朋友肯定都知道，对吧？嗯，当务之急就是找尸源，然后查看了这个死者身上的东西啊，也没有找到什么能证明身份的，身份证、手机这都没有。主要呢，这罪犯也不是傻子，他是不可能把这东西给你留下的。那再看尸体这张脸啊，反正当时现场所有的人就直嘬牙花子，甚至这个年轻点的呢，直接就吐了。因为什么呢？因为打眼一看，就尸体这状态，拿水至少泡了一星期了，那脸都都发了，都巨人关了。所以呢，这个通过面部去辨认是没戏的。那 DNA 有戏吗？反正 DNA 戏也不大，因为说呢，在这个二零一四年，如果这个人啊，他没有前科，没有案底。DNA 库里是不会有他的数据的，就匹配不上，所以现在要怎么找这十源呢？我相信这个经常破案的小伙伴肯定有答案了，是什么呢？就是回警局查那个报案记录，就是看看近期啊，就是什么谁失踪了，一对照他不就出来了吗？但是呢，目前来说啊，这个情况它比较复杂，为啥呢？就是查报案记录没那么简单，因为说发现尸体这地方特别膈。他的这个发现尸体的地儿啊，是在山东德州还有河北衡水的交界处，这就属于什么呢？这就不是跨市了，嗯，这都已经跨省，跨省对、嗯。所以呢，这个抛尸的位置，大家那么一分析，很有可能是精心设计的。就这个犯罪分子八成就他妈可能看过《征服》，你知道吗？啊，我我刚要说这个，对《征服》那个原话是怎么来说的啊？嗯，刘华强派金宝杀宋老虎的时候说。嗯说永安分局跟郊区分局，他的这个管辖是以那马路牙子为界。对对对对对，对马路牙子上边归郊区分局管、嗯，下边归永安分局管。我
0: 一定要在马路牙子上
1: 头。对，我要耗尽他们的警力。嗯、<笑>这这不是华强说的吗？是是是反正说那个意思。那当时人家现场这情况啊，反正这都已经是跨省的事儿了，你知道吧？按照正常流程，这个工作量翻了不止一倍。反正说那个就是协查文件的手续会比较复杂。所以当时呢，这些调查员们就得先确定，这尸体它是打哪儿来的？嗯，它是打山东德州扔这儿的，还是从河北衡水扔这儿的？等查清楚了，再到那边
0: 去找这个报案记录去。哎，其实说到这个事儿啊，就是现在管辖地归属的问题，我想跟大家多聊一句，就是上一期老杭讲那个案件，英国空姐那个事儿、嗯，在某平台有一个听众回复了这么一条评论吧。我也不好意思说这对与错，但是他说到这事儿时候，突然想到了，大家可以琢磨一下啊。他说有的时候程序正义比结果正义要重要，就这话吧，好像是那么个理儿。但是你又细琢磨一下，有的时候程序还是很重要的。就是不知道大家能不能改到我想说的那个点啊？因为这个玩意儿没办法抛的太细。怎么说呀、啊？我觉得有的平台的听众吧过于悲观了。实话实说，也不是说不好。我也明白我们的节目为什么在这个平台它起不来的原因，啊，就是因为我们更多是偏娱乐化的，我们没有任何意思想亵渎任何一个被害者，也不想这个夸赞任何一个害人者，没这个意义，只不过就是想告诉大家有些事儿它真实存在的发生啊，不想让大家戾气那么重或者心情那么糟糕，所以用了一些相对轻松诙谐的语气，并且听过咱们几期春点的节目啊。大家肯定也知道我们三个到底是什么性格。我觉得这事儿就是公道自在人心啊，就是提到这个事儿。然后刚才老王不说了嘛，说一旦跨省了，他的工作量要不止一倍嘛。但我就还是那话啊，到底程序这个正义重要，还是结果正义重要？大家我觉得心里都有自己的一杆秤吧。嗯嗯，客观点客观点就这样。就看评论说这么一个，对对对，我这还琢磨呢，是不是我说的不好？嗯。你知道吗？说的不好
1: ，其实就是就是黄老师那话说一句啊，嗯、大家如果说就我们不可能去亵渎人家的死者，或者是其他的，就是案子里边的一些人，因为呢，就是如果说按照新闻稿我那么给大家讲，那我也能来，那个比现在更简单，你知道吗？我甚至不需要去把这个案件理解一遍，嗯、你把东西摆那儿，我直接照着念就行，嗯，对吧？就给它变成口语嘛，那个很好做，嗯，
0: 对
1: 。现在这里边是加入了自己的理解，然后。他的风格更像是朋友之间去聊天对，等于说就实际上您去啊，这这话也不太好意思说，嗯、容易得罪人对对对，
0: 确实没必要说这话。我也知道大家前瞻的说有人喜欢多人，有人喜欢单人的原因吧，因为单人更多是入睡用的，多人是摸鱼用的，嗯，场景不一样。那多人就是有一个气氛，大家听着一开心，可能一下午上班枯燥的时间过去了。你单人，你静静的听一个人跟那讲，很多听众说喜欢咱们的原因，没有背景音乐。没有这个乱七八糟音效，嗯，所以睡得很香、嗯，我也就知道为什么评论也少，都他妈睡着了嘛，可、嗯、不、嗯、啊？所以咱们得造起来，对，所以这评论得给点啊，嗯、兄弟们，评
2: 论写一个我起床了，啊，是是
0: ,是对对对，好多这个这个平台的兄弟一般啊，在节目留言，因为大家知道咱们的节目都是夜里零点发布。直接给发一晚安，黄哥，嗯、晚安，黄哥，挺好，挺好，挺好。要
1: 是再说，我估计待会儿前面人
0: 都忘了、哦。对对对，对不起各位啊,啊,啊，我
1: 都快忘。了。
0: 咱经典复盘一下啊，嗯、咱重新再说一遍，就是、重新再说一遍啊、嗯。有这么一个女的，对、嗯、啊，这个有点不检点，带着自己八个月大的孩子出去和人家乱搞、嗯，然后她的闺蜜呢，帮她隐瞒了事情的真相，说一直跟我在一起。结果这个女人和她的孩子全部的。消失了，嗯，他家里的父母、公公婆婆非常的着急。现在怎么知道他在哪儿呢？在河北衡水和山东德州的交界处，一个小和尚有这么一个行李箱，箱子一打开，发现，哎，是这个女人的尸体。然后现在两省的警力开始研究如何破案、如何定位的一个事儿。你瞧，瞧。黄哥这总结能力，就咱要读稿也能读啊。就这样。
1: 我要有那两下子，我就不用这么费劲。行，来，来，赶紧说，一会儿又忘了。然后呢？现在大家就琢磨怎么找尸源。嗯，猜猜这尸源是怎么找着的？最后，现在现场啊，先找箱子，一个死尸啊。然后什么什么叫先找
0: 箱子？就我这箱子从哪买的
1: ？我操，是吗？就是这么找着的、啊。我操，太牛逼了、啊，真的！以后这这能你能来你来好吧、啊？最终呢，咱就是黄哥这思路往下延展。嗯，这批箱子发现是产自河北白沟。哦、oh. ，就真是查的香的，你知道吗？并且，那个厂商的经销商名单大部分也都是河北的，其中就包括河北衡水。外加上呢，他没有山东德州的经销商，所以这具尸体的来源大概率是从衡水过来的。那警方一分析啊，就是黄哥这个查着了，就去衡水找报案记录去吧。结果这么一去，找着一个，形容这个失踪人啊体貌特征、穿衣打扮。这些细节都比较像，于是呢就确定了，这个箱子里边的死者就是咱们开头提到的那个二十岁的已婚少妇王卓，对，叫张霞，霞子啊、哦。后续呢找到了这个报案人，跟他们核实了这些信息。那报案人那边是一个什么情况呢？人家是两对儿，老头老太太，嗯，就是这个女孩的父母以及公公婆婆。当时呢，公公婆婆跟警方就说了。我们这儿媳妇儿自打五月三十一号从家走了以后就失联了，就联系不上了，而且呢还是带着孩子走的。期间呢也联系了女孩的父母，那意思你是不是回娘家了？嗯，人娘家说呢，姑娘就没回来，也不知道就哪儿去了，所以这不就报案了吗？然后公公婆婆那意思呢，就是我们报警主要是为了找孩子。对对太为什么还要
2: 说出来呢？<笑>就是
1: 这意
0: 思。就我,我刚才心里这么想，没好意思说。大哥了。嗯人家原话儿媳妇找回来，我们也不要了，你知道吧？哦哦哦哦哦哦这不光是、哦、知道里面的事儿，肯定是对啊。哦哦哦哦哦
1: 说这个他不是我们的意思，他是我们儿子的意思哦,哦。哦哦哦、就相当于呢，就只要是他回来了，一找着了，就当时就离婚。嗯,嗯。然后孩子呢，就我们带。然后警察一听这话就很懵，对吧？因为警察是不知道这姑娘前面的事、啊、是,是,是,是,是嗯，不知道她养花嘛。然后就问了，说这姑娘怎么了？然后这边老头老太太在那屋里就哭上了。包括人家这个农村人哭的时候，可能还会带点手艺啊，嗯，就是他有调儿，或者说呢，就是没调儿的话，在屋里抽自己大嘴巴，哦，就那么着，因为觉着就是什么有辱门风吧，大概那么个意思。说我们的儿子啊，在外边挣钱，供他吃，供他喝，然后他呢，成天的游手好闲，什么也不干，不干就不干嘛，反正没人说他。可是呢，儿媳妇这人就闲不住，一天到晚的往家招一帮子人，然后跟家里霍霍。他这块儿咱还要介绍一下，跟公公婆婆是分开住的，就是他们家有一个自己的这个院子哦， oh. 是这样。然后起初呢，这个公公婆婆觉着不合适，就是因为你老上家来帮人嘛，男男女女都有，就跟儿媳妇儿谈了几次。然后呢，这个儿媳妇儿张霞啊，霞吧，就解释说：“这都是我朋友，一块儿玩会儿，你们岁数大了，你们不懂。”结果呢，就谈完，人家这么说就拉倒呗。后来就发现。这帮人啊，有时候晚上还在他们家里住，然后大部分呢都是男的。最开始啊，老头老太太知道这事儿之后啊，还特意去看过。头一回去没看见，就过去的时候人都走了，屋里边就只有匣子一个人。嗯、然后呢，就问说是不是有这个乱七八糟的男的上咱家住来了？匣子说没有啊，就就还炸了。你们这么说话太难听了。啊、<笑>可是呢，公公婆婆在这个屋里边一看啊，那么一分析。说你要是这个没跟乱七八糟老爷们儿就折腾啊鬼混，那就谁都不信。为什么呢？在那屋里发现了一堆烟头哦，对，而且这些烟头呢，明显不是一个牌子，利群啊什么的，对，还都是这老爷们儿烟，啊、黄果树、啊、就就就就差不多那全是劲儿大的烟。德莱巴，
2: <笑>女的就不能抽劲儿大的了吗
1: ？儿媳妇不抽烟哦，哦。知道吧？那你说这玩意儿是哪来的呢？对威龙什么的，姐们呢？大哥。<笑>您刚才说那点烟，黄果树威楼，加起来十也都没有，就这堆烟就没有超过三块钱的，你知道吗
0: ？劲<笑>儿大呀！一
1: 看就他妈小时候，他妈偷着学抽烟，<笑>然后还没钱，你知道吗？就那样，还两块钱一包的中南海，真是那都拉嗓子。<笑>然后老头老太太就骂他们说：“你这不对啊，肯定是对不起我们儿子了啊！你得把这事儿说清楚。反正呢，在屋里边就是干一架。”然后两边呢都是一肚子气，最后就不欢而散了。后来呢，这老两口子又特意的上儿媳妇家里堵过，就属于什么呢？就开始玩这个就地下工作了，你知道吧？贼在门口一个地方就看就什么情况，然后呢，哎，觉着差不多了，堵屋里了，一进去就满身大汗，看见这么一情况，然后呢，<笑>都挂着呢。对，老头老太太进屋一分析，人那几个大哥穿上衣裳都走了，就都回家了。
2: 几个大哥？对
1: ，就好几个呢。大哥，这玩的是稍微有
0: 点洋花、啊，就稍
1: 稍微有点洋气。那这都瞅见了，也没有什么可说的。然后这个老两口儿扭脸儿，就打电话给自己儿子，把这事儿就都说了。然后儿子一听呢，当时就炸了，说：“我们的辛辛苦苦的，我跟外边挣钱，我从衡水跑到廊坊去打工，然后你在家里给我玩这套，那咱这日子咱就别过了啊、嗯！回头直接见面就离了就得了。嗯”啊。当时呢，这个张霞的丈夫啊，霞子就人就这么设计的。可是后来呢，霞子又给她丈夫打电话，说那意思呢就你别误会，不是你想那样。我们按摩呢，就也不是按摩呢，就她这个爹妈看见的，就只是大家在屋里边穿的衣服都比较简单，你知道吧，并没有说就是那、那个。他呢就解释说，我就是跟朋友一块玩，玩太晚了，然后窝那都睡了，什么都没干。你说在农村一帮人睡一个炕上，那不很正常吗？对吧？那炕那么大，离得都挺远的，说没那什么。你要是实在不信我的话，你找我姐们儿，我那闺蜜，她就在我旁边呢，她能给我作证，真的什么都没有。要不你就跟她说。
0: 嗯
1: 。然后呢，这姐们儿这不电话就接了吗？对吧？哪怕她心里一万个不乐意，心说我你找我证明，我证明个屁呀、啊！她不就是那么回事儿吗、哦？对吧？但是呢。有句老话说得好啊，这个宁拆十座庙不毁一桩婚。嗯，所以呢，这闺蜜就帮着匣子忽悠他老爷们儿。那他老爷们儿呢，一分析，哦，这么回事儿啊。尤其呢，跟这闺蜜俩人之前就从小就认识，你知道吗？这都是一个村儿里的。这也老实人，说呢，哦，那那我信你啊，那误会自己媳妇儿了，那这婚就不离了，接着过吧。
0: 嗯
1: ，等于就这么着给扯过去了。后来呢，匣子一分析啊，说这公公婆婆挺贼。跟我玩什么地下工作
0: ，大哥，
1: 对，就蹲门口就看我啊。那以后玩就不能上家了玩了，就得出去玩去了。于是呢，再往后就是每次出去都把这个孩子啊放到公公婆婆那儿去，然后自己就去外边就潇洒去了，一玩玩一宿。心说这回没问题了吧？嗯，我出去玩了，你们逮不着我了吧？可是呢，人匣子公公婆婆都这么大岁数了，有啥不明白的呀？尤其啊是这个婆婆啊，就是人家一眼就看出来了
0: 。只有女人才了解女
1: 人，就就就看出什么来了呢？啊、说有一次匣子回来之后，就就看他们走道那姿势都不对，你知道吗、啊？大哥
0: ，大大哥，你明白吗？<笑>我嘴都瓢了，对
1: 吧？就说这准是就出去那什么去了啊？然后呢，又把这个儿媳妇给骂了，玩多大呀？到底就就听那意思吧。然后人老丈干子说，来、啊、一堆烟头怎么怎么着？我跟你说，说的比我这过分啊，你知道吗？人家就跟那镜头之前就胡骂溜丢哦
0: 、啊，明白
1: 吧？外加上也说不清楚，还得看那字幕。啊，一家人就这么折腾，然后呢这霞子闺蜜也过来给她作证来，来说绝大部分的什么这都是假的哦。那再往后呢？时间来到二零一四年的五月三十号，就距离这个被杀已经很对很近了。霞子呢又出去玩去了，当天呢一宿没回来。对于这种情况呢，公公婆婆了，两口子一分析，说这绝对不能再忍了，这就,就直接就跟他就马逼了就完了。什么叫马逼呢？就是直接翻脸。嗯，到了五月三十一号上午。儿媳妇回来了，然后公公婆婆呢在门口塞着呢，一看她回来了，劈头盖脸就是一顿骂，反正给骂的也是挺难听的。紧接着呢，匣子就解释说：“我没玩儿，我昨儿晚上上我闺蜜家去了，在我闺蜜家住的。说我就是这么大人了，我找我姐们待会儿不行吗？你们让不让人活了？”于是呢，又打电话给闺蜜叫来了，就作证来。同时呢，这个公公婆婆啊，给自己的儿子也打电话了，就是这个匣子的丈夫。然后一家子人冲着那手机都围好了一圈，跟那开会，叭叭叭就说。最后呢，这事儿也是出于闺蜜的这个巧舌如簧，又给遮过去了。那到了五月三十一号的晚上，霞子白天挨骂了，晚上呢心里不痛快，他又出去了。这回出去呢，就没把孩子交给公公婆婆，他是带着孩子一块走的
2: ，因为怕他公公婆婆又该说“又他妈出去耍去”呃。
1: 就觉得这个沟通成本比较高，所以这回直接带着孩子就走了。嗯然后就这么一走，这人就再也没回来。大家都已经知道了，死外边了。嗯，然后孩子丢了，在箱子里呢吗？对。哦，孩子没在箱子里。对呀、啊，现在就孩子就自始至终没出现过啊。啊、哦哦。哦，并且呢，这个警方那边啊，法医去验尸给出的死亡时间就是5月31号。嗯，等于那意思，前脚出门，后脚让人给宰了。那你说杀他的人又是谁呢？嗯，首先调查的她闺蜜。你不喜欢作证嘛，对吧？嗯，他不是什么时候都跟你在一块儿吗？那就得先查你，那肯定啊。对，<笑>后来呢，发现五月三十一号，匣子的闺蜜给他做完证之后，俩人都散了。等到晚上七点多的时候，这俩人又聚一块儿了，在他们家楼底下，这个一边喝酒，然后就吃饭嘛。说过去待会儿，这期间啊，匣子在饭桌上就哇哇的哭，就跟闺蜜诉苦。大概那意思呢，就是我老爷们儿常年在外打工。给我一个人扔家里，我难受啊！一天到晚我闲的跟蛋似的，我出去玩玩还不行吗？于是呢，越说越生气啊，就借着点酒劲儿，给她丈夫就打一电话，直接在电话里就开骂，说你他妈太过分了啊！你不回来陪我也就算了
0: ，敲你啊！对
1: ，白天打电话的时候你也不向着我，我敲你啊！啊，还得让我、嗯、还有我闺蜜跟你解释，然后让你爸妈在家看着我，你说你们什么玩意儿？这些话都是闺蜜说的啊。就是跟警方去交代的、啊，那话说到这儿，警方就产生了一个想法：，好，说现在也不不查你了啊，啊，说有没有可能是这公公婆婆做的案子？哦，就是嫌儿媳妇不检点，从而杀人弃尸呢？这绝对有可能啊！哦，因为孩子没事儿是吧？就根据这个点，也不是没事，孩子都没了，没找着了，对，那没准他藏起来了嘛、哦？对于是呢，去调查了公公婆,婆婆一圈。通过走访之后发现啊，这五月三十一号晚上，公公婆婆没有作案时间哦， oh. 也没有什么可疑的线索，所以就排除了把爆米呢啊、嗯，呃，人家两口子干嘛就你就甭管了哦。Oh. 紧接着呢，就是这个匣子的丈夫，人哥们儿姓什么叫什么，也就不用说了啊。毕竟呢，这哥们儿现在还活着呢哦， oh. 他也挺难啊，也没有作案时间。然后匣子被杀的时候，她的丈夫自始至终都在廊坊那边就打工呢，在工厂宿舍里睡觉呢。没回来哦，所以丈夫的嫌疑也被排除了。还有呢，就是这闺蜜，闺蜜是因为没有作案动机是。你说这个老喊过去给作伪证据，<笑>就因为这事儿杀人，有点扯淡。是对，所以闺蜜就就拉倒了。那要是想弄清楚这个匣子晚上到底找谁去了，还得从她这个通话记录去入手，就看她跟谁联系过
2: 。太多了。
1: 啊，满身大汗吧？啊啊！就结果这么一查，好家伙！我跟你说，这是人警察的原话、啊。百人斩了，这、那个、边，就也不是说百人斩吧，就说这小子啊,啊，就特别热衷玩社交软件哦，就那几款、啊、手机里都有、哦，然后在上面认识了一帮乱七八糟的老爷们儿，而且呢，他不挑人儿。哦，多大岁数是农村的、城里的都行。哦，你明白吗？而且这个有未成年的，四五十老登全有。他二十啊啊,啊，匣子二十，记着呢，九五年的。那当然也不一定说就非得发生过点什么，就只是就聊过，你知道吧、嗯？然后这些人呢，跟他也都存了手机号。那基于这个信息，警方呢就在这一堆手机号里边挑，啊，就摘出来几个当天联系过匣子的，发现呢有俩比较可疑，都是五月三十一号匣子失踪那天有通话记录的。首先查这第一个啊，第一个电话，这哥们姓孙，是一快递。警方呢就问他说：“你认不认识霞子？”这哥们呢张嘴就否认说：“我不认识。”然后就给他亮证据呗，说五月三十一号的时候你们俩打过一个十多分钟的电话。嗯，你告诉我你不认识他，这打错了打十多分钟。然后这哥们儿听警察这么一说，立马就改口了，说：“哎，我认识认识，我想起来了。”说这女的是我一个网友吧啊。说就约着那什么一下，这不就很正常吗？对吧？我也不知道她有老公，我也这得单身，互相解决一个生理问题，这这不犯法吗？警察说你去去去去去，你不知道她有老公，你来他妈这么句话，别废话。现在就不是那事儿啊。那天你俩打电话打了十多分钟，说什么了？然后这快递哥就说了啊，五月三十一号晚上，霞子给他打一电话，张嘴就要钱，说给拿一万。我那么一分析，我也没有钱呀、啊。外加上咱俩这个关系属于那种就只有肉体没有灵魂啊，对吧？我凭什么借你钱呀、啊？于是呢，这就说了啊，我没有，你要钱你找别人要去。匣子说不行，你要没有你就出去倒去。什么叫倒去呢？就是你没钱你出去给我借去拆对去。反正我现在我家里出事了啊，就需要这个一万块钱。快递哥说你啊疯了吧？我没有，嗯、我怎么可能就出去给你串去呢？你去想别的辙去吧。然后这话一出来，张霞子电话那边就疯了，就歇斯底里的哭，啊啊、就大概那样。然后一边哭一边骂她，啊，说你那个现在给我过来，我在那个哪哪哪,哪，就跟他闺蜜吃饭那地儿啊，在这这饭馆。我今天我必须见着你。快递小哥说：“大姐，我妈过不去，我手里有单子没送完呢，我得送货。”最后呢，霞子说：“你要是这个不借我钱，以后咱俩就吹了吧，就谁嘛也不认识谁。”然后他一分析说：“那不认识就不认识吧，那反正就这关系，这断了也不没什么可心疼的。以后我约别人呗，实在不行我们约不着自己打枪呗。”这电话就挂了，并且呢，之后再也没联系过。当时快递小哥跟警察就这么说的。然后警方呢，就根据他说的这个话去核实，发现这里边有问题。嗯，有什么问题呢？就霞子他们家其实并没有出什么事儿，那他为什么要跟这个快递小哥要一万块钱呢？而且呢，警方在询问这个霞的公公婆婆的时候啊，人老两口子说了，我们儿子每个月给儿媳妇儿五百块钱，然后我们老两口子一个月给他挤三百块钱，等于这一共一个月给他八百块钱，就不光是没出事儿，还反倒还给他钱呢。嗯，就等于快递那个说法跟霞子他们家长辈那说法其实不一样的。当然这块我也挺开眼的，一个月给八百块钱，可能人那边就消费水平低吧，差不多这么一情况。反正你给我八百，我不太够花的，我也得出去那什么去骗去。一四年差不多，一四年啊，是，反正具体怎么着查查就知道了。最后呢，是通过啊查这个快递小哥的手机定位，发现呢他五月三十一号之后，一如既往的正常上班，天天正常送货。那你说杀完了人了，第二天还得去上班呢？那就心得多大？对，就这么强度的工作也是挺不可思议的。并且呢，他也没去过这个发现尸体的地方，就是衡水跟德州的交界处啊,啊，所以这个快递小哥的嫌疑咱就算是给排除了。嗯，那既然不是他干的，刚才咱也说了两个可疑的电话号码，嗯，那查另一个吧，兴许另一个人干的。然后这个电话呢，也是匣子生前最后一个联系他的电话。那经过调查呢，就发现这个电话在匣子遇害的第二天，也就是六月一号，从那天开始就关机了。到现在已经六月就十几号了啊、哦！这个手机号再也没有打过一个电话，哦、那就他了。对，甚至就没开过机，这就他
0: 了
1: 啊！然后拿着这电话号码去问霞的闺蜜，她这闺蜜一看，激溜一下子哦，说这号我认识，说对面那个号啊是机主是一男的，这男的叫李秋芳，老爷们叫李秋芳啊,啊，跟《武林外传》里李大嘴叫什么李秀莲这异曲同工之妙，嗯、你知道吗、嗯嗯？你生孩子能给他叫其实叫黄秋芳吗？秋芳啊，说这个人呢，跟霞子，他俩是棒尖子的,的关系，俩人认识了差不多一个多月了，然后该干的事儿呢也都干完了。说李秋芳这人啊已婚，家里有个一岁的孩子，他们俩都是已婚状态，霞、嗯、子也已婚，然后那个也已婚，然后通过社交软件认识之后就一块玩呗。那现在呢，警方就问这个闺蜜了，说你觉着这李秋芳有杀霞子的动机吗？闺蜜一分析，我操，真没准儿
2: 。为什、oh,
1: 对，说前一阵子有一次，霞子、李秋芳还有闺蜜，她们仨人在一块儿玩儿，别玩儿什么，这这正常的，<笑>就是什么喝酒啊，什么吃饭呀、啊，很正常。当天晚上挺晚的了啊，仨人都喝多了，就在闺蜜家睡的。那闺蜜家那床呢也不大，大概就那种一米四的双人床，这仨人跟那一张床上睡。
2: 一米四的是双
1: 人床。呃，对，有一米四双人床。我们家床双人床一米四，那行啊。<笑>就是最小的双人床，挨着方便，<笑>对，省得那个什么。因为再紧一点
2: ，一米三就单人了。一
1: 米八的太大了，睡不过来，你知道吧？然后说呢，当时啊，他们那个睡法就是什么呢？就是闺蜜睡最里边，啊，霞子睡中间，然后呢，这个李秋芳睡最外边，就这这么睡不是很正常吗？可是呢，到了这个半夜
2: 就推起来了
1: ，没没推、嗯。闺蜜说呀，这个李秋芳隔着张霞压根儿那扒楞我，大哥了，你知道吗？然后闺蜜她当时那纪录片也是啊啊，河北口音啊，你干什么呀啊。李秋芳说走啊，咱俩上厕所玩玩去。我呵，闺蜜说哪不去啊
2: ？哪不去？哪不
0: 去？大哥
1: 。后来呢，到第二天早上，闺蜜就把这事告诉张霞了。哦、我跟你说啊，你忒没心眼子了，一直告诉我李秋芳真心对你，狗屁。啊、oh. ，就原话这么说的。然后张霞一分析说：“怎么了？一问李秋芳，半夜扒拉我，我什么意思。”就这么说的人家。能不搞笑吗？我不是，不是，不是诚心的。<笑>那就你问你燕子，半夜扒拉我什么意思？啊、uh. ，这不也是方言吗？这不北京方言吗？人都批评你了，说你家这人
0: 普通话太次了
1: 。<笑>那我那我我尽量吧。好吧<笑>你你你搭理他？我尽尽量吧。
0: 嗯<笑>
1: ，什么意思？真是什么意思？好好什么意思？然后因为这个，张霞还有李秋芳在闺蜜家、哦、就嚷
0: 嚷起来了，大哥了，操你妈了，敲你娃了，对。然后闺蜜傻了，跟边上抱着板蹲墙角、啊。对我这还替你隐瞒，然后你自己找人他妈的就弄我，你不说去骂他去？你不是啊、哦哦哦，是他那俩人，你就好比说吧，啊、哦哦，知道了，明白了，那就明白了那就
1: 不用好比说了啊、嗯，就所以闺蜜现在很尴尬。人俩人在他们家打起来了，您知道吗？啊、嗯，这警方呢一分析，难道说因为这事儿杀人吗？嗯，对吧？摸你一把吗？反正甭管行不行了，先找着这人再说吧。随后呢，又过了几天，时间来到六月二十一号，也就是张霞死亡的二十一天之后，李秋芳在天津逮着了，一带回来一审，哥们儿也没扛，直接就撂了，说就是他干的。那说到这儿啊，咱们往里垫一句，李秋芳这人啊，他是有前科的。原先呢，因为抢劫判了十年，放出来之后呢，回归了正常生活，然后也结婚了，还有个一岁的孩子，这个是他一个大概的情况。然后这不就出来以后就乱搞吗？那说到这儿啊，警察也特纳闷儿，你为什么要杀了这个张霞呢？
2: 肯定是张霞，然后说你不给我钱，我就去找你媳妇儿去，我糊糊你家庭。然后呢，后来李秋芳就觉得我操那不行，我现在挺好的家庭被你丫毁了，我只是跟你玩玩而已，你他妈太认真了。然后一气之下给他杀了
1: 。我发现你们俩真是我全跑火呀！我操，<笑>行了，本期节目到此为止。<笑>没有，没有，没有，没有，有有反转，有反转，哦、有、哦。对啊，李秋芳就说的跟娇姐说一模一样，<笑><笑>一模一样，<笑>一模一样。<笑>然后说。他说要多少钱呢？呃、咱往里补充一点细节、啊、要五万呵呵说你给我拿五万块钱，啊、你不给我钱、啊，我就跟你媳妇儿就这逼那哥去。然后呢，在俩人在屋里就嚷嚷起来了。李秋芳呢，就拿手掐张霞脖子，那意思你别喊。结果呢，失手掐死了他啊。他跟警察这么说的。嗯，来听反转。对，听完这事儿之后，警察一分析，倒是跟快递小哥说那能对上。啊，因为跟他要一万，跟你要五万，那意思你牛逼呗啊！对，为什么要跟你要五万呢
2: ？因为你有家室
1: ，对，就是能那个胁迫你什么的。可是呢，后来就是通过什么查监控啊、乱七八糟的对这个口供啊，把这个李秋芳的作案经过还原了之后，发现这个事儿不对。嗯，怎么不对呢？张霞在被李秋芳接走的时候，她是带着孩子的。嗯，哦，对，孩子呢？孩子呢？对吧？你要说他讹你，你把他给做了，孩子去哪儿了呢？李秋芳就说了：“说我呢，我之前也没杀过人，然后呢，一时间我现在也不知道怎么办了。然后这孩子就交给我一朋友给处理了，说我这朋友应该就是把孩子给卖了。哎呀呵，说说这朋友是就玩这个人蛇生意的啊，啊什么臭人贩子啊，狗东西！
0: 真的他妈人贩子就是没没他妈见过，真想打他一顿！我操！
1: 对我跟你说，但凡见着，绝对就好不了，你知道吗？”啊
0: 哎，那你说咱给他打坏了，他妈用不用背事儿啊？得背啊！那我要打压一顿。我不用打坏。了，我跟你说到时候、啊、真的，你妈呀！我觉得他妈人贩真糙。蛋。要是冬天，冬天裹着羽绒服打，你知道吗？啊、就别给、哎、看不出伤来。对，看不出伤来，然后别把骨头给揍折了就行了。嗯，真的，这这这辈子最讨厌一个是虐小动物的、嗯，一个恋童的，然后就是他妈人贩子、嗯。人贩的，我操的！嗯、<笑>然后警察就问说：“那你这
1: 朋友是谁？孩子卖哪儿去了？”李秋芳呢？说跟我这朋友接触不多，只知道他叫耗子啊，呵，道上人还真是那个浩浩荡荡的耗、啊哦，嗨，三点水能耗一个杠，对，就是那耗啊，耗逼耗，但是操，<笑><笑>别老提熟人，<笑>这里，咱现在对吧？啊、不到一百万不一定上哪儿都能串上。然后说这这么一人耗子，具体卖哪了不知道。那简栋杰说吧。后来呢？警方一调查这个所谓的耗子，查了一圈之后，发现压根儿就没这人，就说了：“你作案之后，你是通过什么手段联系的这个耗子呢？手机通话记录没有，网上聊天记录没有，你怎么找的他？外加上询问李秋芳，就是说耗子这人长什么模样？问了三遍，这三遍说的都不一样，哼，等于就压根儿没这么个人嘛。那无独有偶啊，说在这个调查的过程中。”就查这李秋芳的人脉关系，啊，过筛子。虽然是没查到号子，但是呢，查到另外一个人，这人呢叫如子啊，他这个大名叫如正帅啊，姓如，就是一个草字头底下一个如果的如，姓那么个姓如、嗯、正帅。这哥们儿呢，曾经啊跟李秋芳是狱友，两个人在号里认识的。那警方呢就把这个如正帅啊逮来一审讯，全撂了。说当时呢是怎么回事呢？就是这李秋芳找着我，让我帮她卖一小姑娘，八个月大的小姑娘啊。哎，俩人第一次联系的时间是五月中，也正是三、哦，这什么意思呢？是张霞死亡的半个月以前。嗯，就是说他所谓的这个临时起意、过失杀人根本不可能，早就已经惦记人家孩子了。那意思啊，就是俩人最开始先通过什么社交软件认识以后。原本呢，就是说来点肉体上的交流，结果呢，发现人家有个八个月大的孩子，这就惦记上了。哦，因为说呢，李秋芳这人当时欠了一万多块钱高利贷，这账主子天天堵门要账，要什么活埋的。他呢，也是那种标准躺王的思维模式，就是什么呢？就上班不可能上班了啊，所以上哪弄钱去呢？那除了偷就是抢呗，对吧？这不就惦记人孩子吗？然后通过社交软件认识了，自己分析，一举两得。说在那时候就琢磨怎么把他这孩子给卖了，结果呢，到了五月底，张霞主动联系的他，这不那天跟家里就打架了吗？嗯，然后就找他来了，你家送上门来了。于是呢，他就把母女二人领到了一个日租房，随即呢出去买了一瓶安眠药，然后放那个水瓶子里头给搅匀了，拿回来就递给那个霞子让他喝。结果呢，霞子没喝这水，就开始跟他打架，打什么架呢？在屋里边就提摸闺蜜那事儿，哦，就这么着，啊，你前几天啊，你摸闺蜜怎么怎么地，你需要一个解释。李秋芳呢，一分也得了，那我给你机会，你也不想活，那我弄死你吧。原本啊，那意思就是我给你那瓶水，你给他喝了，你睡着了，我抱着你孩子就跑了，然后以后我就消失了，你知道吧？你就见不着我
0: 了
1: 。结果现在你非跟我打架，那我就只能弄死你了，直接徒手把张霞给掐死了。然后抱着这孩子找自己那狱友如正帅去了，那边呢接过孩子，直接开车把孩子卖保定去了，卖了四万五，然后回来俩人一人分了两万两千五。那等这边钱一到手啊，这个李秋芳就跟如正帅说实话了，说大哥，还有个事儿你得帮我处理一下，就是什么呢？这孩子他妈跟宾馆里放着呢，人已经死了，你得跟我一块儿，咱俩把这尸体给处理一下。那当时呢？卢正帅一听说你他妈疯了，说因为拐孩子给人妈杀了，对吧？就他妈二零一四年因为两万块钱杀人，说兄弟你真他娘好样的，我怎么就摊上你这么个货呀？那不管也不行，因为万一他他妈落网了，他不是给我也撂了吗？拐孩子这事儿也出来了。事后卢正帅跟警方交代的时候还说呢，说我这次进来就是他妈让这孙子给我坑的。因为这么点钱杀人，你说傻嘛，对不对？这风险跟收益它也不成正比啊。然后警察一听，这他妈也明白人，那就都说了，就争取个好的表现吧。嗯，再往后说，时间又过了一礼拜，在警方的大力追查之下，终于六月二十八号，也就是李秋芳落网的一个礼拜之后，或者说是这个张霞死亡的二十八天以后，帮他卖孩子这人啊找着了，是卢正帅的女朋友。然后这个人呢，领着孩子找警方自首来了。哦、oh. ，孩子算是给找回来了，也就是这么着。最后呢，这案子就就说完了，嗯，宣判呗。李秋芳故意杀人罪、拐卖儿童罪，死刑。哎，如正帅呢，拐卖儿童罪、毁尸灭迹罪，他那个罪名的全名叫阻碍尸体合
0: 法下葬罪啊，嗯、咱就就简单点，毁尸灭迹罪，判了九年，少点我觉得人贩子也应该死刑。我觉得至少是无期那种顶格的。我觉得是这样，就是应该啊，就是你判他九年,年，归判九年。你后，你俩腿打折了、啊，你知道吧？就关于那
1: 个牛逼号的、嗯，对，然后大哥们帮帮他。你,你或者在里边那俩打傻了就行了、嗯，就天天就就折磨丫的，你知道吧对对对？就给他折磨疯了就行了。然后他那个女朋友拐卖儿童罪、嗯，判了两年六个月，这他妈太少了也。但是啊啊，还有但是。由于是自首情节，并且呢是初犯啊，还大力配合警方办案，决定给他四年缓刑。大哥，什么叫缓刑呢？就是这个
0: 这四年都可以在外待着，但可能不能出这个事。对对吧？然后看你表
1: 现，然后你如果这四年平安度过了，没再有别的事儿，那两年就撤了。嗯
0: ，就这么个意思。反正我这个觉得挺无语的。啊，这个这拐卖儿童这种，真是挺大事儿的，我觉得。因为目前来说，我们
1: 对这个拐卖儿童的这个罪是太恨了，你知道吗？对对对，就怎么着，你高低的，你判
0: 几年归判几年，你揍丫的呀！对,对你得让他进去长点记性啊、嗯！我觉得号里的大哥，你不之前讲过吗？强奸犯，对，小偷，对对吧？这玩意儿都是他妈的，拐卖也是，对吧？就进去都得肯定是伺候他们的，嗯。拐卖也家舒舒服,服服的。挨顿他妈鞋底的子！我估计真的，咱俩要是往后要是折腾，大哥大哥，咱还是别遮了，我<笑>了。咱咱咱，你进去没事儿，你脱板我,我,我进去，我要不跟你分一屋，我得估计让人揍我一顿。我这嘴
1: 就属于那比较丧的。<笑>我跟你说，我要是在里边儿，你知道吗？我但凡就是咱别吹牛逼啊！我要是打得过他，你知道吧？嗯、什么这个什么偷猫偷狗的，
0: 嗯
1: ，偷孩子，反正我就是觉着他这事儿要是办的不威风，嗯，我就得抽丫呢，就这么一情况。嗯嗯但是嗨，我也甭出来了，我就跟你待着吧。那别了，真是啊！嗯、你好好
0: 讲故事吧。嗯，行行，我就拿嘴吧，咱就过过嘴瘾，过过嘴瘾子。嗯，但是以后大街上能看见的，该揍也揍。嗯,
2: 嗯对，该帮助得帮助。啊，对对对，
0: 还是人教也会说话，是帮助帮助帮助帮助，感化迷途知返。好大哥，
1: <笑>在那个没有探头的那地儿，嗯、拿棉袄裹果上打，嗯、<笑>你知道吧、嗯？然后别把骨头给打碎了，嗯、这就看不出来。嗯，呃、好。这案子到这儿就讲完了。故事的最后呢，有一个特别大的转折，就是什么呢？啊、小拔高啊，小高，小高，本案的被害人啊，张霞，他不已经死了吗？虽然说这个人啊，他在生活上这个作风问题上他不检点，就是已婚的情况下出去瞎约去，但是最后啊，就是给他收拾这些东西的时候啊，网络遗产啊 ，Q 签名啊，写的还挺感人的。他那 Q 签名咋写的呢？亲爱的老公，我想你了。你什么时候才能回来？哦，他是这么写的。反正我这说完了以后，心里挺不是滋味、啊、就说明人家这姐们儿，她不是一上来就是那样，只是在自己孤独的时候去寻找安慰。然后呢，开始可能是想聊聊天发展到跟人见面待会儿，最终是就发展成胡玩了。所以说呢，就是我身为一个男人啊，我最直观的感受就是这事儿要摊我身上。我我不不不是说那意思啊，不是说我媳妇这样，啊，我想表达的是，就是我工作再忙，我尽量多抽点时间，我陪陪我媳妇儿，就别让她有这种孤独的感觉。嗯
0: ，
1: 那么好啊，各位，今天的故事就给大家讲到这儿。如果呢，您还有什么想听的啊，或者说您看见了什么牛逼的故事，能说的也可以告诉我。呃，您可以在评论区里直接说，也可以关注微信公众号“春点”，进群来告诉我，这都没问题。还有呢，就是希望各位啊，多给我们点这个评论啊，因为他这个什么机制啊，对节目的曝光啊、数据影响是很大的。总之啊，就谢谢各位啊
0: 。然后，另外，咱们现在也开通了 B 站、微博、小红书，然后微博跟小红书会发一些日常。B 站目前主要是老航单人节目的音频、视频版，然后希望大家帮忙点个订阅、点个关注的。当然，您还在哪个平台听，在哪个平台听啊，这个并不影响。在这儿也感谢各位了，然后最后呢，也祝各位提前跟大家说这个二零二四年新年快乐啊！因为这是咱们二零二三年生人无尽最后一期节目了，咱们来年再见啊！祝大家也是越来越好，越来越好
2: ，越来越好
0: ，拜拜各位，拜拜，拜
2: 拜。